0: Moim gościem jest doktor inżynier Tomasz Berbeka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam pana.
1: Witam pana, witam państwa.
0: W tym roku, podobnie jak i we wszystkich poprzednich latach, dostaliśmy na początku roku, czy pod koniec ubiegłego, taką informację, że oto w tym roku podrożeje żywność. Taka była informacja generalna, a potem dopiero pewne szczegóły się pojawiały, która, który z elementów tej żywności podrożeje, która grupa produktów, która ewentualnie nie i tak dalej. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na ten temat właśnie. Czy w zasadzie w każdym roku możemy na początku powiedzieć, że że w tym roku podrożeje żywność, bo ono po prostu drożeje? Czy to jest jednak bardziej skomplikowane?
1: Panie redaktorze, może zacznijmy od tego, że rok jest specyficzny z bardzo wielu różnych przyczyn. Chodzi tutaj przede wszystkim o żywność, bo o żywności rozmawiamy i o cenach. Przez kilka ostatnich lat żywność praktycznie nie drożała. Mam tutaj na myśli lata 2013-2016, gdzie praktycznie ten wzrost był bliski zera. To Ale mówimy o świecie? Mówimy o Polsce. O Polsce. Mówimy o rynku krajowym. Uh-huh. Uh-huh. Dlatego raczej nie emocjonowałbym się tym tematem właśnie w, w takim kontekście jakichś bardzo drastycznych podwyżek. Tym bardziej, że konsumenci mają troszeczkę już inne myślenie i zwiększa się świadomość konsumencka, i wszyscy chcemy jeść żywność coraz lepiej jak, lepszej jakości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszyscy doskonale wiemy, że na świecie postępują różne procesy, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy, mamy różne umowy międzynarodowe, mamy CETĘ, która ostatnio weszła w życie. Jest liberalizacja handlu, tak? W wielu przypadkach wolny przepływ towarów, no można tak powiedzieć, że nie do końca wolny. Są pewne wyjątki w każdych umowach. Natomiast patrząc na rynek polski, funkcjonujemy na wspólnym rynku europejskim, a sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że jesteśmy tuż po, chyba można powiedzieć, największej suszy w Europie. Na pewno ten czynnik pogodowy będzie miał bardzo duże znaczenie. Bo będzie po prostu mniej wszystkiego, tak? mniej szotlony. Znaczy, już jest mniej, już jest mniej, natomiast wiadomym jest, że te kwestie wychodzą z dużym opóźnieniem. W rolnictwie mamy do czynienia z sezonowością. W przypadku rynku zbóż, to jakie będą braki, pokaże nam okres powiedzmy maj-czerwiec dopiero. Widzimy, że nastąpił wzrost cen zbóż przede wszystkim. Tej sytuacji może aż tak bardzo się nie nagłaśnia, ale w wielu krajach europejskich straty w wyniku Wystąpienia suszy, tego niekorzystnego zjawiska pogodowego wynoszą nawet 20%. Czyli możemy,
0: to... możemy się spodziewać, że podrożeje na przykład pieczywo tak? w jakimś tam jestem, najbliższym czasie. Jestem
1: przekonany prawie na 100%, że pieczywo podrożeje, aczkolwiek no, ja na razie mówię tylko o tych kosztach surowcowych. Czyli nawet gdyby brać pod uwagę tylko koszty surowcowe, to wszyscy, już są powody. To już są powody. Doskonale wiemy, że tam w tej cenie chleba nie jest aż taki duży udział tego surowca, po, co, na, na co wszyscy zwracają uwagę. Natomiast, jeżeli patrzećby jeszcze na inne koszty poza tak, No to mamy też do czynienia z, no, z takim okresem, można powiedzieć też wyjątkowym, ponieważ y, gospodarki rozwijają się w miarę. W stabilnie i na dobrym poziomie, już y, mówiąc w szczególności o polskiej gospodarce. Wszyscy doskonale wiemy, że mamy niedobór rąk y, do, y, pracy. Y, do pracy, jak najbardziej. Już nie mówiąc w ogóle o rolnictwie. Rolnictwo, wiemy, jak doskonale wiemy, jest specyficzne. Y, baza surowcowa, czyli y, gospodarstwa rolne. Y, Posługuje się przede wszystkim w dużej mierze, może nie przede wszystkim, no bo gospodarstwa rodzinne to to jest przede wszystkim siła pracy rolnika jego rodziny, członków rodziny. Ale posługujemy się przy zbiorach przede wszystkim w dużej mierze pracownikami Sezonowymi. sezonowymi ze wschodu, z Ukrainy przede wszystkim. Wiemy, że tych osób brakuje na dzień dzisiejszy. Cena pewnie usługi też rośnie wynagrodzenia wzrosły w związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi. Mamy, nowe, mamy nową rzeczywistość prawną, jeżeli chodzi o, fo, o formę zatrudniania. To, o czym pan mówi, wzrosły koszty pracy. No i jeszcze bardzo istotna kwestia, to jest, to są koszty energii, cały czas zapowiadane. No, rząd stara się utrzymać tą energię na, na, na jakimś tam stabilnym poziomie, no ale no, pewne rzeczy będą nieuniknione, to są kwestie niezależne od rządu. Czyli jeżeli wzrosną koszty energii, no to, to automatycznie yy, to są naczynia połączone, no pociągnie tak, po, tak, po, po, ze za sobą. W tak? zasadzie
0: na razie ta energia będzie dotowana przez rząd praktycznie rzecz biorąc, <śmiech> także może my tego w tym roku jeszcze nie odczujemy tak, w cenach żywności.
1: Yy, będzie dotowana, ale na pewno jakiś ten wzrost będzie, także yy, raczej... Yy, no, za bardzo nie wierzę, że to będzie zero, że to będzie konstans, jeżeli chodzi o, o prąd. Także to nie jest tylko prąd. To są paliwa płynne, tak to, są, to, to, jest, to jest węgiel, tak? Także to są te czynniki pozasurowcowe. One na pewno wzrosną. No i może okazać się, że w tym roku 19 w obecnym będziemy mieć pewnego rodzaju kumulację różnych czynników, zjawisk być może jeszcze dołączyć się do tego kolejne jakieś zjawisko niekorzystne Nikt nie powiedział, że nie będzie kolejnej suszy albo nadmiernej. Wilgoci. Wilgoci tak, tak jest, czyli na nadmiernych opadów deszczu w, w, w okresach, kiedy nie powinno go być. No Mieliśmy takie okresy. Także no, sytuacja jest naprawdę skomplikowana i jednocześnie trudna do przewidzenia.
0: Ale to może być rok, w którym te podwyżki jakby odczujemy już tak wyraźnie, tak? Na, na, na naszych Pani portfelach, rada- na półkach.
1: Dlaczego aż tak bardzo nie odcz- odczujemy? Yy, dlatego nie odczujemy, ponieważ. Udział wydatków na żywność w Polsce nie należy do najniższych, ale nie jest aż tak bardzo wysoki. My się plasujemy tam na około 30 30 którymś miejscu na świecie. Także musimy zmienić troszeczkę myślenie. Większość świadomych, światłych konsumentów wie, że za dobrą żywność trzeba troszeczkę więcej zapłacić. Zawsze konsument podświadomie myśli, że żywność tańsza to znaczy lepsza. Z tym się nie należy zgodzić, po pierwsze. Po drugie, nam, panu, mnie osobiście powinno zależeć na tym, żeby żywność nawet była troszeczkę droższa, ale lepsza. lepsza. I na to powinniśmy zwracać uwagę, bo od od żywienie plus ruch, jak to mówi jego magnificencja rektor Trziszka, to jest 70% zdrowia. Czyli żywność dobrej jakości, styl życia, nisko schemizowana, powiedzmy, ja nie mówię już, że to musi być żywność ekologiczna od razu. Naprawdę nie ekscytowałbym się, nawet jeżeli ten wzrost będzie, bo ja myślę, że to będzie na około 5% wzrost cen. Mówię tutaj o całym koszyku żywność i plus napoje bezalkoholowe. W niektórych przypadkach może być to dużo więcej, no bo no, mimo wszystko nie powiem, że ta żywność była sztucznie utrzymywana. Na niskim poziomie, tak? Czyli, że my wzrostu, jak powiedziałem, praktycznie wzrost był niski, może tam w ostatnim roku był około 3%. Natomiast, panie redaktorze, jeżeli inne dobra drożeją, nie za bardzo protestujemy, jesteśmy w stanie zakupić nowe auto no, tam o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są podwyżki permanentne, nie protestujemy, nie widzę, żeby ktoś protestował. Oczywiście nie jest to dobro y, pierwszej potrzeby. Tak? No właśnie, tu nie musimy tego kupić. No, a tu, no, no a, nie musimy, a ale, musimy. Ale, ale panie redaktorze, ale spójrz, spójrzmy na, na dane statystyczne. Coraz więcej wydajemy na y, koszty związane z życiem, te, które są pozażywnościowe, czyli utrzymanie mieszkania, tak? czy to jest wynajem, czy to jest zakup, y, na inne wydatki związane z innymi dobrami trwałego użytku. To dlaczegoż, by nie zaakceptować y, wzrostu cen żywności? No, I wiedzmy również o tym, że to jest też powodzenie i sukces w przyszłości całego sektora rolno spożywczego. To są miejsca pracy nie tylko na wsi, ale i w całym otoczeniu rolnictwa. Także naprawdę nie, nie emocjonowałbym się, nawet gdyby to były podwyżki rzędu tych 5%, bo myślę, że takie średnio mogą być na pewno. No w niektórych przypadkach mogą być nawet troszeczkę wyższe. Tutaj pan mówił, wspominał o, o pieczywie. No niektórzy nawet szacują, że to może być 10% w przypadku pieczywa. No w naszym portfelu panie redaktorze, nie ma aż tak dużo nie ubędzie. Powiedzmy zrezygnujemy z jakiegoś dobra, lepszego, trwałego użytku, a postawmy na swoje zdrowie, na dobrą żywność. Na pewno będzie to lepsza inwestycja. To wobec tego ciekaw jestem,
0: czy będziemy mieli w najbliższym czasie jakieś takie gwiazdy, podwyżek, bo to się u nas zdarza od czasu do czasu i nagle wszyscy zaczynają mówić, a to o cukrze, który już osiąga tam cenę powiedzmy 6 zł w sklepie, a normalnie kosztował 3, a to o maśle, które kosztowało, to nie tak dawno było zresztą 4,55 zł, a tu widzimy 8,9 nagle. Czy takie jakieś szoki cenowe nas w najbliższym czasie czekają i z jaką branżą mogłyby być związane?
1: To znaczy, ja sądzę, że szok, szok cenowy, który już, którego już preludium mieliśmy pod koniec tego roku, to rynek warzywny. Owocowy w drugą stronę troszeczkę. Mieliśmy tutaj dosyć spory urozej, ale jeżeli chodzi o warzywa, no to jest tutaj no, bardzo duża szansa, że sytuacja się przynajmniej do tego, do, do, do połowy roku utrzyma. Z względu, ze względu, Oczywiście ze względu na sezonowość. Bardzo drogie mogą być nawalijki. O czym jeszcze myślę tutaj, na pewno w tej kategorii, to, co jest bardzo popularne, czego dużo spożywamy, no to będzie cebula. Ona już praktycznie jest tutaj. Możemy się liczyć z dalszymi wzrostami w skali europejskiej, nawet rozmawiając z kolegami z Europy. No, wszyscy wiedzą, że cebuli nie ma na rynku europejskim. A
0: to jest kwestia tej suszy również, czy Oczywiście, jakieś inne powody? Tak,
1: to przede wszystkim susza, która dała się we znaki w roku. W poprzednim sezonie. No oczywiście okopowe warzywa, te korzeniowe, warzywa korzeniowe. Ostatnio takim gwiazdorem wzrostów była pietruszka. Tak, tak, pietruszka. Marche w mniejszym stopniu, ponieważ tej marchwi jest zdecydowanie więcej, zdecydowanie jej więcej spożywamy, jest więcej w strukturze zasiewów. Natomiast jeszcze trzeba wspomnieć, że... Ziemniak, którego coraz mniej spożywamy też notuje ostatnio już dosyć znaczące wzrosty cen w porównaniu z, z ubiegłym sezonem.
0: Ciekaw jestem, jak będzie z mięsem, ponieważ chyba można stwierdzić, że ceny mięsa, szczególnie tego mięsa, nie wiem, jak je nazwać, czy niższej jakości, no w każdym razie tego mięsa, które uznajemy za tanie, są o wiele, wiele niższe niż w innych krajach europejskich. Nie wiem, czy w jakimś jeszcze kraju można kupić kilo wieprzowiny za 2 euro, czy nawet poniżej 2 euro, jak to się zdarza w supermarketach, czyli 7-8 zł. Takie reklamy widzimy w telewizji.
1: Skąd to się bierze i czy to się zmieni? Dlatego, panie redaktorze, tak jak wspomniałem wcześniej, że relatywnie rzecz biorąc, no, o tym może jeszcze nie mówiliśmy, żywność w Polsce jest tańsza, biorąc pod uwagę kraje Europy Zachodniej. No, nie trzeba daleko szukać, wystarczy przejechać naszą zachodnią granicę, wejść do pierwszego lepszego supermarketu, dyskontu spożywczego i zobaczyć, że te ceny znacząco się różnią, tych samych produktów. W związku z tym przerzuca się część ciężaru na producentów rolnych w tym przypadku dotychczas mieli oni bardzo złe warunki, ponieważ funkcjonowała sprzedaż na zasadzie również sprzedaży komisowej. O tym też się nie mówiło, czyli ci dostawcy do tych sieci wielkopowierzchniowych musieli liczyć się również ze zwrotami. Musieli jakby kredytować trochę, tak? Oczywiście, to jest forma kredytowania, jak najbardziej. No, to się prawdopodobnie ma zmienić już teraz. Tutaj premier interweniował minister rolnictwa już nie ma przyzwolenia na, na długie terminy płatności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście to działało korzystnie, jeżeli chodzi o rynek konsumencki, także nie oszukujmy Było taniej. Się. Było taniej, natomiast no, większe ryzyko ponosili producenci, też trzeba wyraźnie powiedzieć. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. W takiej perspektywie dalszej, bo my mówimy tutaj o roku, ale w perspektywie kilku lat my raczej musimy się przygotować na znaczny wzrost cen artykułów żywnościowych z kilku powodów. A przede wszystkim, powiem tak, paradoksalnie w związku z tym, że następują na świecie silne procesy koncentracji na rynkach żywnościowych. Mówię tutaj o przetwórstwie, mówię o produkcji. Mamy koncentrację. Koncentracja może być nawet o tyle niebezpieczna, że nie powiem, że doprowadzi do jakiegoś tam oligopolu, czy duopolu na rynkach żywnościowych, ale Proszę zwrócić uwagę, że każda, każdy proces koncentracji niesie za sobą ryzyko takich działań, może około monopolistycznych. Czyli, jeżeli rynek, rynki żywnościowe zostaną na tyle skoncentrowane, wszystko zostanie skomercjalizowane i usiciewione w ten sposób, no to no będzie to ryzyko, że przy braku dywersyfikacji, że ceny żywności mogą później, no koncerny będą chciały realizować w, w końcu zyski na wyższym poziomie. No, tak jak powiedz, w
0: Stanach na rynku mięsnym na przykład. Powiesz,
1: po, powiedzmy sobie prawdę, no tak, no, wystarczy wziąć pod uwagę to o czym Pan mówi, mięso, wołowina w Stanach, no i nie tylko. Jakie jakie tam są w ogóle ceny?
0: 20 lat temu było tam powiedzmy tych zakładów produkcyjnych pewnie
1: kilkaset, a dzisiaj zdaje się 12. Główne zakłady, które mają trzon produkcji to są cztery. Wręcz. Na dzień dzisiejszy. No więc właśnie. I to nas czeka w Polsce też? No, proszę zwrócić uwagę, jaką mam ekspansję yy, na no, dyskontów spożywczych, sieci yy, supermarketów, yy, zobaczmy jak rozwija się chociażby Lidl. Według mnie yy, w pierwszym może momencie było to korzystne, yy, natomiast yy, jeżeli nastąpi już takie bardzo duże nasycenie tych obiektów handlowych, no właśnie, taki to, du- niekoniecznie, to niekoniecznie. To ponieważ... Duopol
0: Lidl Biedronka, to jest korzystne y- dla rynku czy niekorzystne?
1: No oczywiście, że w dłuższej perspektywie czasowej nie. W krótkiej perspektywie czasowej nie powiem, że nie, bo było to korzystne. Oczywiście konsumenci mówią, że możemy zakupić taniej, więcej i tak dalej. Natomiast y- proszę zwrócić uwagę, że zawi- zabija to nasz handel drobniejszy, rodzimy. Tutaj z naszym kapitałem polskim. No i również wpływa to na to, że mamy coraz mniej gospodarstw, które wcześniej zajmowały się taką jakąś produkcją, mniejszą, specjalistyczną. Ludzie młodzi w rolnictwie nie chcą pracować, z rolnictwa, z tej bazy produkcyjnej odchodzą, no i to naprawdę wróży bardzo źle, jeżeli chodzi o ceny żywności. no tutaj, no, Czyli
0: szykujmy się, tak?
1: No tak, No mówię, no w takiej perspektywie no pięcio no trzeba się szykować na, na poważniejsze c- wzrosty cen żywności. W mojej ocenie oczywiście. Ja mówię tutaj o swojej, prywatnej ocenie.
0: No i taką mamy puentę dzisiaj. Niestety dr Tomasz Berbeka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.